0: Сура
1: третья, аят двадцать шестой. قُلِلَ اللَّهُمَّ مَالِكَ
0: Всевышний повелел своему пророку и всем его последователям открыто возвещать о том, что Господь является единственным, кто распоряжается делами вселенной, управляет небесным и земным мирами и обладает абсолютной властью. Он дарует власть, кому пожелает, и лишает власти, кого пожелает» и возвеличивает, кого пожелает, и унижает, кого пожелает. Происходящее во Вселенной не подчиняется желаниям людей Писания или других творений, поскольку судьба всего сущего зависит от воли и решений Аллаха. Никто не способен воспротивиться Его воле, либо повлиять на Его предопределение. Он управляет судьбами людей во времени и распоряжается самим временем. Все благое и хорошее исходит только от него, ибо только он одаряет своих рабов благами и вознаграждением. Что же касается зла, то его не следует связывать с именами, качествами и деяниями Аллаха, хотя оно также сотворено Аллахом и зависит от его предопределения и судьбы. Божественное предопределение включает в себя как добро, так и зло – потому что во владениях Аллаха происходит только то, что угодно Аллаху. Однако зло нельзя связывать с Аллахом, говоря «Господи, все добро и зло в Твоей длани». Мусульманин должен говорить, что всякое добро зависит от Аллаха, как этому нас научили Аллах и его посланник. Некоторые толкователи отмечали, что зло также находится в руках Аллаха, однако такое дополнение является очевидной ошибкой. Они считали, что если человек связывает с Аллахом только добро, то его слова противоречат всеобщности Божьего предопределения и судьбы. Но мы уже разъяснили несостоятельность подобных утверждений. Сура
1: 3 Аят 27. <таспорождая>
0: Аллах вводит день в ночь и вводит ночь в день благодаря тому, что часы одного времени суток становятся часами другого времени суток. В результате этого одно время суток увеличивается за счет уменьшения другого времени суток, и это приносит творениям огромную пользу. Аллах также выводит живое из мертвого, когда превращает семена в различные травы и деревья, или когда превращает неверующего человека в правоверного, и выводит мертвое из живого, когда на деревьях и кустарниках произрастают семена и зерна, или когда птицы несут яйца. Он превращает друг в друга совершенно антагонистические творения, и ему подвластны любые вещества и любая материя. Аллах также сообщил, что он наделяет уделом безо всякого счета, кого пожелает. В другом Кораническом Откровении говорится о факторах, способствующих обретению земного удела. Всевышний сказал, «Тому, кто боится Аллаха, он создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, Откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его. Аллах доводит до конца свое дело. Аллах установил меру для каждой вещи. Сура 65, аяты 2-3. Вот почему рабы должны просить пропитания только у Аллаха и совершать поступки, способствующие обретению земного удела. Сура
1: третья, аят 28. восьмой.
0: «Аллах запретил правоверным считать неверующих своими друзьями и покровителями вместо правоверных и предостерег их от подобного поступка, потому что правоверные являются друзьями друг к другу, а Всевышний Аллах является их покровителем». Если же человек начинает сближаться с неверующими, то он не имеет никакого отношения к Аллаху. Такой человек отрекается от Аллаха, и Аллах отрекается от него. По этому поводу Аллах также сказал, «О те, которые уверовали! Не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них». Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Сура 5, аят 51. Но если человек опасается, что открытое враждебное отношение к неверующим может навредить ему, то ему разрешается пойти на мировую, но запрещается питать любовь к неверующим в душе, поскольку в таком случае он станет оказывать им поддержку и содействие. Аллах предостерег людей от самого себя, дабы они боялись своего Господа сильнее, чем бояться людей. Аллах один управляет делами своих рабов и вершит их судьбы. К нему одному им предстоит вернуться, и когда это произойдет, он почтит щедрым вознаграждением каждого, кто отдавал предпочтение исполнению своих обязанностей перед Аллахом и боялся его сильнее, чем всех остальных». А неверующих и тех, кто дружил с ними и считал их своими близкими и покровителями, он непременно подвергнет ужасному наказанию. Сура 3
1: Аят 29. <говорит>
0: «Всевышний поведал о том, что Ему доподлинно известно обо всем, что происходит в человеческих сердцах, независимо от того, скрывают люди свои чувства или говорят о них открыто. Его знания объемлют все сущее на небесах и на земле, и ничто не может сокрыться от него». А наряду с всеобъемлющим знанием Аллах обладает совершенным могуществом, и поэтому ничто не способно воспротивиться его воле. Сура 3
1: Аят. 30.
0: После упоминания о своем могуществе и безграничности своих качеств, которые побуждают рабов никогда не забывать о своем Господе, Всевышний Аллах сообщил о еще одной причине, которая обязывает людей непрестанно помнить о Господе и бояться Его. Эта причина заключается в том, что все творения непременно вернутся к Аллаху и встретятся со своими добрыми и злыми деяниями. Вот тогда праведники будут радоваться поступкам, которые они приготовили для себя – а злодеи будут огорчены тем, что они встретились со своими скверными деяниями и пожелают, чтобы их деяния были бесконечно далеки от них. Если рабу Аллаха известно, что мирская жизнь является всего лишь дорогой к его Господу, что он обязательно предстанет перед Аллахом и встретится со своими деяниями, то он должен принять меры предосторожности, уберечься от поступков, которые навлекут на него позор и наказание и заготовить для себя праведные деяния, которые помогут ему обрести счастье и вознаграждение. Аллах предостерегает рабов от самого себя, когда сообщает им о своих величественных качествах, своей совершенной справедливости и своем суровом наказании. И хотя наказание Господне действительно ужасно, Аллах все равно остается сострадательным и милосердным. Именно сострадание и милосердие побудили Аллаха устрашить своих рабов и предостеречь их от заблуждения и распутства. Недаром после упоминания об адском наказании Всевышний Аллах сказал. Этим Аллах устрашает своих рабов. О рабы мои, бойтесь меня. Сура 39, аят 16. Благодаря своему состраданию и милосердию, Аллах облегчил людям деяния, позволяющие им обрести великие блага. Благодаря своему состраданию и милосердию, Аллах предостерег их от деяний, обрекающих их на несчастье и страдания. А мы просим Всевышнего Аллаха и впредь оказывать нам милость, вести нас прямым путем и оберегать от всех дорог, которые приводят в адское пламя.
1: Сура третья, аят тридцать первый.
0: Этот аят является критерием, позволяющим отличать людей, которые действительно возлюбили Аллаха от грешников, которые любят Аллаха только на словах. Признаком подлинной любви к Аллаху является следование путем пророка Мухаммада, поскольку выполнение его повелений и руководство его проповедями является единственным путем, позволяющим заслужить любовь Аллаха и снискать его благоволение. Человек не может заслужить любовь Аллаха, снискать Его благоволение и удостоиться Его вознаграждения, если он не признает истинность Корана и Сунны, которые проповедовал пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, если он не выполняет их повеление и не избегает запрещенных в них грехов. Если он поступает так, то Аллах непременно возлюбит его» а дарит его вознаграждением которого удостаиваются его возлюбленные рабы, простит ему прегрешения и покроет его недостатки. Но как же человек должен следовать путем пророка Мухаммада? Словно отвечая на этот вопрос, далее Всевышний Аллах сказал Сура 3, аят
1: 32. <зывая> и власть и власть.
0: «Для того, чтобы повиноваться Аллаху и посланнику, мир ему и благословение Аллаха, мусульманин должен выполнять повеление религии, избегать совершения грехов и признавать все религиозные повествования. Если же человек отказывается поступать так, то он становится неверующим, а ведь Аллах не любит неверующих». Сура третья,
1: аяты тридцать третий, тридцать четвертый. И н Аллах оставал Адам и Нух
0: и Аале Ибрахим и у Всевышнего Аллаха есть избранные рабы, которых Он избрал и возвысил над остальными творениями, одарил возвышенными качествами и удивительными достоинствами, почтил полезными познаниями и праведными деяниями и вознаградил прекрасными особенностями. В этом аяте Аллах упомянул о великих семействах, в которых выросли совершенные мужи, обладающие величественными и безупречными качествами. Благородство – Великодушие и праведность из поколения в поколение передавались мужчинам и женщинам, которые происходили из этих семейств, и это было величайшей милостью и щедростью Аллаха по отношению к ним. Среди прекрасных имен Аллаха – слышащий, знающий. Ему известно, кто достоин Божьей милости и превосходства над остальными творениями, и он одаряет своих рабов в соответствии со своей божественной мудростью. Сура
1: 3, аят тридцать
0: После упоминания о славе и величии избранных семейств, Аллах поведал историю Марьям и ее сына Исы которые были выходцами из этих благородных семей. Аллах поведал их историю с самого начала до конца. А началась она с того, что однажды супруга Имрана смиренно помолилась Аллаху и дала обед сделать своего ребенка служителем храма Божьего, который всегда переполнен молящимися. Она пыталась приблизиться к Аллаху посредством богоугодных слов, которые подчеркивали величие храма Господня и абсолютную покорность самому Господу. Она также просила Аллаха принять ее обед и надеялась, что ее поступок является результатом чистой веры и искренности и принесет ей полезные плоды и вознаграждения.
1: Сура 3 Аят 36
0: в этих словах чувствуется сожаление и некоторое разочарование причина которого заключалась в том, что женщина дала обед и хотела, чтобы ее ребенок родился мальчиком и имел достаточно сил для того, чтобы служить в храме и выполнить ее обед. Только мужчина мог справиться с такими обязанностями, которые были непосильны для женщины. Однако Аллах утешил мать и принял ее обед, а появившаяся на свет девочка впоследствии превзошла многих мужчин. Более того, она превзошла большинство мужчин и была удостоена чести, которые не могли быть удостоены мужчины. Сура
1: 3 Аят 37. Ин Аллаха Аллах
0: принял намерение Матери Марьям и воспитал ее дочь самым удивительным образом. Она получила воспитание в духе набожности и высокой нравственности, благодаря чему ее поведение было безупречным, а ее слова и поступки были преисполнены праведности. Марьям удалось достичь совершенства, а ее опекуном Аллах сделал пророка Закарию. Аллах оказывает великую милость людям, если они получают воспитание от праведников, которые достигают совершенства сами и помогают обрести праведность окружающим. Всевышний также почтил Закарию и Марьям тем, что она получала пропитание безо всяких усилий. Это было даром, которым Аллах одарял свою рабу. Она часто молилась и проводила много времени в молельне, и всякий раз, когда Закария заходил к ней, он обнаруживал возле нее щедрые дары, готовые для употребления в пищу. Он спрашивал, «О Марьям, откуда у тебя эти дары?» Она же отвечала, «Аллах одарил меня этими дарами, ведь Аллах одаряет безо всякого счета, кого пожелает». Сура 3, аят 38. Когда Закария увидел милость, которую Аллах оказал Марьям, он решил попросить Всевышнего Аллаха одарить его ребенком хотя другие люди в его положении обычно отчаиваются обзавестись потомством. Сура
1: 3, аят 39. Яхии
0: надлежало подтвердить правдивость слова от Аллаха, имя которому было Иса, сын Мариям. Пророчество о пришествии благородного пророка Яхии включало в себя пророчество о пришествии Мессии Исы, сына Мариям и подтверждала истинность его послания. Слово от Аллаха, которым всемогущий Аллах почтил Ису, сына Марьям, было величественным. Оно относилось к числу повелений, посредством которых Аллах создает творение. По этому поводу Всевышний сказал, «Воистину, Иса, Иисус, перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему, «Будь!» и тот возник». Сура 3, аят 59. Яхье же было суждено стать одним из благородных посланников, достичь самой вершины праведности и вырасти воздержанным мужчиной. Существует мнение, что арабское слово «хасур» – «воздержанный» – означает «человек, который не имеет детей и не испытывает влечения к женщинам». Согласно другому толкованию, оно означает «непорочный человек, который избегает грехов», и воздерживается от страстного влечения, которое может причинить вред. Последнее толкование является наиболее подходящим. Сура
1: 3 Аят 40. -й.
0: Две причины мешали Закарии иметь детей, и ему хотелось знать, каким образом у него родится ребенок, несмотря на существующие препятствия. Божественная мудрость требовала, чтобы события во вселенной подчинялись хорошо известным законам. Однако Аллах властен творить чудеса, потому что Он вершит, что пожелает. Все явления подвластны Ему и зависят от Его желания». И каким бы тяжелым ни представлялось явление, оно не составляет для Аллаха никакого труда. Сура
1: 3, аят 41.
0: Закария попросил Аллаха показать ему знамение для того, чтобы еще больше возрадоваться благой вести. Он был убежден в правдивости слов Господних, но человеческая душа радуется, а сердце успокаивается, когда человек видит предвестников Божьей милости. В качестве знамения Аллах велел ему три дня разговаривать с людьми только жестами и возвеличивать Аллаха в начале и в конце дня». Повеление хранить молчание в течение трех дней напоминало ему о том, что даже многолетний старик и бесплодная женщина могут иметь детей. Еще одним знамением для него было то, что он не мог разговаривать с людьми, хотя его язык был постоянно занят поминанием и восхвалением Аллаха. Это сильно обрадовало Закарию, и он принялся благодарить Аллаха и многократно поминал Аллаха перед закатом и на рассвете. Рождение пророка Яхи было следствием благодати, которую Марьям, дочь Имрана, принесла за Кореей, поскольку именно неисчислимый прекрасный удел, которым Аллах одарял свою рабу, побудил Святого Пророка обратиться к Аллаху со смирением и покорностью. Безусловно, все причины и предпосылки создаются Аллахом однако он связывает богоугодные деяния со своими возлюбленными рабами для того, чтобы увеличить их славу и приумножить их вознаграждение. Сура 3,
1: аят 42. «Ваид калати Марьяму, инна Аллаха астафааки, ватахараки, ва астафааки,
0: Всевышний вновь поведал о том, что Марьям посвятила себя поклонению и сумела достичь совершенства и больших высот. Ангелы сказали ей, «О Марьям, Аллах сделал тебя своей избранницей и одарил тебя прекрасными качествами и совершенной нравственностью. Аллах очистил тебя от дурного нрава и возвысил тебя над всеми женщинами миров». Пророк Мухаммад по этому поводу сказал, «Многие мужчины достигли совершенства, но среди женщин это удалось только Марьям, дочери Имрана, Асие, дочери Мазахима, и Хатидже, дочери Хувилида. Аиша же превосходит остальных женщин подобно тому, как Сарит превосходит все остальные яства.
1: Сура 3, аят 43
0: Ангелы воззвали к Марьям для того, чтобы она обрадовалась милости Аллаха, возблагодарила своего Господа, выполняла свои обязанности перед Ним и служила Ему надлежащим образом. Они велели ей часто совершать богоугодные поступки, быть смиренной перед Аллахом, всегда оставаться покорной Ему и совершать намаз вместе с теми, кто поклоняется Аллаху. Она выполнила все, что ей было велено, достигла совершенства и, благодаря этому, превзошла многих других людей.
1: Сура 3, аят 44.
0: Эта кораническая история, как и многие другие коранические повествования, является одним из величайших доказательств истинности пророческой миссии Мухаммада. Он рассказал людям о событиях минувших дней подробно и достоверно, без преувеличения и убавления. А это значит, что он приобрел свои знания благодаря откровению могущественного и мудрого Господа, а не обучился им от людей. Он не был среди сынов Исраила, когда мать Марьям привела к ним свою дочь, и они стали припираться относительно того, кто будет опекать дочь их старейшины и наставника. Каждый из них хотел совершить это доброе дело и заработать вознаграждение от Аллаха, и долгое препирательство закончилось тем, что они решили бросить жеребий. Когда же они бросили свои письменные трости, жеребий выпал за Кореи. Так Аллах оказал великую милость ему и Мариям. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, не был свидетелем этих событий и не мог знать о них, чтобы поведать о них людям. Только Аллах мог сообщить ему об этой истории». Аллах не спасал коранические повествования для того, чтобы люди делали из них полезные выводы. И самым важным из этих выводов является признание истинности единобожия, пророческой миссии Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, воскрешение после смерти и других основных положений мусульманской религии. Сура 3, аяты 45-46.
1: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها, وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين
0: Мессии было суждено стать высокопочитаемым среди людей как на земле, так и в последней жизни. Ему также было суждено стать одним из приближенных к Аллаху и занять одну из самых высоких ступеней. Безусловно, эта радостная весть не походила на любые другие радостные сообщения. В ней сообщалось о том, что Мессия будет говорить с людьми уже в колыбели, это было одним из знамений Аллаха и проявлением Божьей милости по отношению к Марьям и всем остальным людям. Мессии также предстояло говорить с людьми, когда он повзрослеет. Под этой речью подразумеваются его пророческие проповеди и наставления. Чудесная речь младенца в Колыбеле была знамением и доказательством его правдивости и пророческой миссии а также подтверждением непричастности его матери к скверному греху, в котором ее обвинили люди. А проповеди, которые Мессия произносил, будучи взрослым, приносили людям огромную пользу, поскольку он был посредником между Господом и человечеством, которому было поручено донести до них откровения и обучить их религии и Божьим законам. Он также был одним из праведников, сердца которых были преисполнены знания об Аллахе и любви к Нему, уста которых были постоянно заняты поминанием и восхвалением Аллаха, которые всем своим телом, без устали, совершали богоугодные деяния и служили Господу. Сура 3, аят
1: 47
0: Мариам была удивлена тем, что у нее родился ребенок до того, как ее коснулся мужчина. Однако Аллах творит, что пожелает, дабы рабы убедились в безграничном могуществе своего Господа, и поняли, что никто не может воспротивиться его воле. Сура 3, аят из 48 по
1: 51. -й. أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ كَهَيَأَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُقُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَا وَالْأَبْرَصَ أُحِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون
0: Аллах обучил Мессию Писанию, которое было подобно предыдущим Небесным Писаниям, научил его справедливо судить между людьми и одарил его пророчеством. Аллах сделал его своим посланником к сынам Исраила и поддержал посредством ясных знамений и убедительных доказательств. Благодаря этому он показывал людям чудеса, которые свидетельствовали о том, что он действительно был Божьим посланником. По воле Аллаха он слепил из глины подобие птицы и подул на него, после чего оно превратилось в живую птицу. По воле Аллаха он возвращал зрение людям, которые лишились не только зрения, но и глаз, и исцелял прокаженных. По воле Аллаха он оживлял покойников и сообщал людям о том, что они употребляют в пищу и хранят в своих домах. Аллах даровал ему два вида удивительных и чудесных знамений, которые приносят только Божьи пророки. Он даровал ему пророческую миссию и религию, которую он проповедовал среди людей. Его религия была религией Торы и предыдущих пророков, и это было величайшим доказательством его правдивости – если бы он говорил неправду, то его слова противоречили бы тому, что проповедовали предыдущие Божьи посланники, а его воззрения отличались бы от предыдущих небесных учений своими основными и второстепенными положениями. Однако между их учениями не было различий, и это означало, что он действительно был посланником Аллаха, а его учение было истиной, в которой невозможно усомниться». Единственное различие между их учениями состояло в том, что он разрешил израильтянам часть того, что им было запрещено прежде, и облегчил их религиозные обязанности. Он призвал людей исповедовать богобоязненность, повиноваться ему и поклоняться одному Аллаху, который является единственным Господом всех людей. Поскольку поклонение одному Аллаху, у которого нет сотоварищей, и абсолютное повиновение Божьим посланникам лежали в основе проповедей всех пророков и посланников. Это и есть прямой путь, который приводит людей в райские сады. Сура 3, Аяты 52, 53.
1: Каламма, ахсайса, минхумлку, пропаламен, ансарий, далла, палалхаварий, уна, ансарий, 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 اللَّهِ بِمَا أن
0: Сыны Исраилы разошлись во мнениях относительно пророка Исы. Одни из них уверовали в него и последовали за ним, а другие отказались уверовать в него и сочли его лжецом, а его мать обвинили в распутстве и прелюбодеянии. Именно так поступили иудеи. Когда же святой пророк почувствовал, что его народ отказывается уверовать и отвергает его проповеди, он призвал сынов Исраила оказать ему поддержку. И тогда апостолы обещали ему отстаивать религию Аллаха и попросили его засвидетельствовать, что они стали покорными мусульманами. Аллах оказал апостолам и самому пророку Исея великую милость, когда вдохновил их уверовать в святого пророка покориться ему и оказать ему должную поддержку. И поэтому они обязались уверовать во все, что не спослано Аллахом, и повиноваться его посланнику, и попросили Аллаха записать их в число тех, кто провозглашает единобожие и свидетельствует о правдивости Божьего пророка и истинности Божьей религии. Сура 3, аят 54. Когда Иса почувствовал, что большинство сынов Исраила отказываются уверовать в Него, они стали замышлять против Него козни. Аллах же замыслил козни против них, а ведь Аллах является наилучшим из хитрецов. Иудеи задумали убить и распять святого пророка, а всемогущий Аллах, представил им в его облике другого человека.